0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Banza Desembola, o seu bancadão semanal de notícias. E no episódio de hoje? No episódio de hoje nós temos Usuários de cannabis têm menos
1: probabilidade
0: de ter sobrepeso ou obesidade Pesquisas com cannabis podem levar ao desenvolvimento de 25 mil produtos, diz Agrônomo O papel da cannabis na crise de opioides Natal tem projeto de lei para oferecer medicamentos à base de cannabis gratuitamente Aí, ó, estão dadas as chamadas, então já vamos
1: começar, Cristão. O negócio é o seguinte, ó, primeira notícia. Usuários de cannabis têm menos probabilidade de ter sobrepeso ou obesidade. Segue a matéria. Um dos efeitos fisiológicos da maconha é o aumento do apetite, ou o que é popularmente conhecido como larica. Embora possa parecer intuitivo que um aumento do apetite leve ao ganho de peso, os atuais estudos epidemiológicos sugerem que os usuários de maconha têm menos probabilidade de ter obesidade. Uma equipe de pesquisadores da Michigan State University, nos Estados Unidos, decidiu investigar mais a fundo esse assunto, investigando se as pessoas que consomem maconha regularmente têm maior probabilidade de ganhar peso. Omaima al sharawi al -Sharawi, acho que é isso mesmo, PhD, professora assistente de medicina familiar na MSU, liderou a pesquisa, que aparece no International Journal of, the, of Epidemiology, é o Jornal é é Internacional de Epidemiologia. al a, a, a a pesquisadora al Sharawi <risos> e os colegas examinaram os dados sobre um estudo prospectivo denominado Pesquisa Epidemiológica Nacional sobre Álcool e Condições Relacionadas. É a sigla em inglês para NESARC, se vocês virem em algum lugar. Essa pesquisa incluiu 33 mil participantes nos Estados Unidos com 18 anos ou mais que completaram entrevistas assistidas por computador sobre o uso de cannabis e seu índice de massa corporal entre 2001 e 2000, 2005. O estudo descobriu que, em geral, os usuários de maconha tinham menos probabilidade de ter sobrepeso ou obesidade. Aí, ó, abre aspas para a autora do estudo. Durante um período de três anos, todos os participantes apresentaram um aumento de peso, mas, curiosamente, aqueles que usaram maconha tiveram um aumento menor em comparação com aqueles que nunca usaram. Aí ela Opa. fala também, ó. Ó, oh, oh, que doideira, Cristão. Descobrimos que os usuários, mesmo aqueles que acabaram de começar, tinham maior probabilidade de ter um peso normal e mais saudável e permanecer nesse peso. Apenas 15% dos usuários persistentes foram considerados obesos, em comparação com os 20% dos não usuários. Uma diferença de 25% na taxa entre um e outro, né? Opa. Aí, ó. A matéria fala. A pesquisadora continua explicando que, embora a diferença no IMC entre usuários e não usuários de maconha não, tenha, não tenham sido muito grande, não tenha sido muito grande, é significativo que os pesquisadores tenham encontrado essa tendência em todo o tamanho da amostra. Embora esse estudo seja observacional e não possa inferir causalidade, um investigador principal arrisca algumas opiniões sobre os mecanismos que podem explicar a associação entre um entre um IMC mais baixo e o consumo de maconha. É uma pesquisadora, na verdade, né? É, a, a investigadora, ela arrisca um, 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 uma opinião. Ela fala assim, ó. Pode ser algo mais comportamental, como alguém se tornar mais consciente de sua ingestão de alimentos enquanto se preocupa com a larica após o uso de cannabis e com o ganho de peso dela. Ou pode ser o próprio uso da cannabis que pode modificar a forma como certas células ou receptores respondem no corpo e pode, em última análise, afetar o ganho de peso. Mais pesquisas precisam ser feitas, ela disse. Então, Cristão, está colocado aí o que eu venho
0: falando, não é de hoje. Não é verdade? É. Assim, é... a gente já, já conversou com, outros, com médicos e aí tem toda aquela conversa. Assim, a maconha pode ajudar a ganhar peso, pode ajudar a perder peso. Isso parece não fazer sentido, mas faz. Porque, vira e mexe também, eu acho que o uso da maconha pode ser associado a, a, a diversos escapes que você vai... Levar, que você vai tirar, por exemplo, da comida, tá ligado? Eu, por exemplo, eu tiro alguns escapes do excesso de comida e às vezes eu jogo na maconha. Tem Dá um lá o seu lado bom, o seu lado ruim, tá ligado? <risos> mas, mas isso me faz comer menos algumas vezes. Então, então acho que também faz parte. Eu achei. Eu gostei dessa, de, dessa conversa.
1: Eu achei muito curioso, eu gostei muito, Cristão, porque durante muito tempo, algumas pessoas que, que convivem comigo, me perguntam, pô, mas como é que você faz, velho? Você fala que você emagreceu 40 quilos depois que você começou a fumar, aí é larica. Eu falo, não, pô, porque a maconha, ela me faz relacionar com a comida e com o comer e com a ansiedade da comida de outra maneira. E isso me ajuda. Uma das coisas que ela falou aí que foi, que foi é, interessante é sobre a consciência no comer. Porque quando eu tô dando um dois abre meu apetite... Hoje em dia eu não, isso não é uma questão mais, mas antes abria meu apetite e me ajudava a tolerar alimentos que eu não gostava tanto, como uma salada sem muito molho de queijo e, e, e maionese e pedaço de pão em cima, sacou?
0: Então... Eu acho que principalmente o lance é, é deixar o negócio preparado antes. Pô, isso muito, né, velho? Se na hora, se na hora você quiser montar a Larica, <risos> eu acho que ela não vai ser a Larica da Salada, não, viu, Heitor? Não vai Ou ser você granola. Coisa que você tiver disponível. <risos> tipo isso. <risos> Boa, então
1: tá aí, ó. Tá, tá falado. Estamos quase conseguindo provar que maconha pode ajudar a emagrecer. E agora, pra aquela pessoa que chegou pra mim e falou assim: Nossa, oh, Heitor, que saco, até seu emagrecimento, você põe na conta da maconha e tudo, seu assim, maconha, chupa. Pronto. <risos> vamos para a próxima,
0: Cristão? É, vamos, vamos de próxima. Oh, vamos a embora. É. cannabis podem levar ao desenvolvimento de 25 mil produtos, diz agrônomo. Aí nós temos uma listinha que já passou de 25 mil. <risos> Cadê o <uma> Esponja? <risos> Além do uso medicinal, a cannabis pode ser utilizada para fazer tecidos, material de construção civil, com potencial em âmbito internacional de desenvolvimento de até 25 mil produtos. E eu já disse, até não, a partir, isso é só o começo. <risos> o cálculo do agrônomo doutor Derli José Henriques, professor titular da UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, aqui do ladinho de casa. Ele é doutor em genética e melhoramentos de plantas. Henriques aguarda o aval da Anvisa para poder criar o primeiro banco ger, de germos, germoplasma de, da planta da América Latina. E aí eu dei uma notadinha aqui, o que, que é germoplasma? <risos> que são unidades conservadoras de, conservadoras de material genético de uso imediato ou potencial futuro, onde não ocorre descarte dos acessos. O que diferencia daqueles que o pessoal faz os testezinhos e joga fora. Então, é, tem o acompanhamento, inclusive, o melhoramento genético dessa, dessas paradas. Então, isso é um banco de germoplasma. Então, é, o estudo e seleção daquelas que mais se adaptaram a cada região e cada finalidade. Doutor Henriquez. Que é curador desse banco de germo, germoplasma. Nossa, que é difícil falar isso para mim. <risos> germoplasma e de hortaliças da UFV, que é de Viçosa. Começou a pesquisar cannabis em 2017 em um projeto que avaliou quatro variedades cultiváveis no Brasil com autorização da Justiça Federal. Pesquisador, o pesquisador defende que o Brasil tem potencial de transformar a planta em uma commodity agrícola e negocia apoio do Ministério da Agricultura e Saúde. Para o seu projeto. Aspas, As negociações estão andando muito rápido. Há instituições públicas com grande credibilidade dispostas a entrar conosco no estudo de variedades do banco de germoplasma, afirma. Qual a aplicação prática dessa, que essas pesquisas podem ter? Então, aspas para ele de novo. Estamos falando no mercado internacional, algo em torno de 25 mil produtos. É uma enorme gama de utilizações para fins medicinais para fazer tecido, corda, cosméticos, com ultra hidratantes, materiais de construção civil, ganja, ganja, ganja. <risos> é possível fabricar tijolo mais leve, com conforto térmico e sonoro, num preço mais baixo, por exemplo. A... E a gente precisa conhecer cada variedade para saber como utilizá-la melhor. É... E em que pé está o projeto? A UFV já aprovou, o departamento de agronomia já nos cedeu uma área de 2.500 metros quadrados, brabo em 2.500 metros uhum. quadrados para cultivo futuro. Já está separadinha, só esperando os pezinhos chegar. Vamos ter plantio seca. em estufa, câmara fria e seca e laboratório para extração e caracterização dos quimiotipos, que são diferentes concentra... combinações de concentrações de canabinoides. Ainda aspas dele. Queremos crer que dentro de dois a três anos tenhamos produtos que possam ser avaliados pelas empresas das áreas de medicina e industrial, que são nosso grande foco. Agora falta a Anvisa aprovar. Fizemos o pedido em junho. Quando perguntado se o doutor notou alguma mudança na percepção social a respeito da cannabis desde o início da sua pesquisa, ele diz muitas desculpa sem muitas mudanças. As críticas são sobre o uso recreativo, mas as pessoas precisam ampliar sua visão. É, estamos falando na possibilidade de redução de doença de Parkinson, na construção de casas populares e baratas, de estabilizadores de perfumes, de roupas com, com mais qualidade. A partir do momento em que a sociedade brasileira passa a ter uma noção do que está em jogo, os chamados grandes players começam a se mostrar. Esse é um aumento de risco Brasil Cannabis, entre, entre, entre aspas aqui. Mas aquelas empresas de visão, elas estão prontas para investir e correr esse risco. O Brasil tem uma grande chance de transformar a Cannabis em uma commodity no mundo tropical. O repórter perguntou ainda, a atual legislação dificulta a pesquisa científica da planta? Aspas o doutor. Diferente de outros países, a lei brasileira não permite o cultivo nem para pesquisa. Estamos parados desde a década de 40, de 1940. Enquanto isso, Canadá, Estados Unidos, Israel, Austrália, que também tinham uso proibido, continuaram a fazer pesquisas de modo estratégico em áreas sem acesso da população e quando o uso foi liberado, eles já tinham todas as variedades que eles precisavam. O Brasil tem que correr para reduzir a distância. Já estamos para trás, mas podemos reverter esse quadro. Então, Brasil tá Moscou, aí, né,
1: velho?
0: Todo dia tá um 7 a 1 um diferente. <risos> é isso, basicamente. E é, tá mas... o doutor Derli José Henriques. Derli José Henriques. Do... Derli, provavelmente, né? Derli José Henriques. É, falando sobre esse rolê que a gente já fala também há muito tempo. Dá para ter produto demais, Heitor. Não, e é o Brasil fechando essa distância que a gente tá falando, né, velho? E em Viçosa, que é aqui
1: pertinho de nós, e aí eu te falo, Cristão, quem que vai impedir a Federal de Viçosa de inventar um doce de leite Viçosa, tá ligado? Infusionado. Não, eu só quero jogar
0: essa aqui só para Viçosa e pensando se eles vão acreditar. O leite Viçosa é simplesmente sensacional, né? Agora Já é o melhor. O doce de leite infusionado, que coisa. O doce de leite. Imagina o queijo canastra. Eitor,
1: Puta
0: ah, é um sonho. Dentro de um sonho. Chama a nação zumbi. É Uma, uma coisa que eu achei muito interessante é... foi quando ele falou que, que outros países já tinham algum tipo de pesquisa correndo em paralelo. E essa, para falar a verdade, é uma informação que eu, que eu nunca tinha visto, para falar a verdade, sabe? eu não sei eu não nego mas eu não eu, eu nunca tinha visto alguma coisa falando que eles já estavam estudando antes
1: sabe? é mesmo interesses. mesmo sendo proibido filho os caras, você acha que eles vão dar mole o negócio tá proibido só que eles não são burro e aí já vai
0: pesquisando e na é hora que
1: ele, na hora que
0: liberar o cara já vai cair no chão correndo e nós estamos aqui ó levantando ainda e é isso, nós já estamos para trás e para correr atrás, mano, nós temos que correr demais. <risos> chamar o Bolt para vir com a gente. Vamos de próximo então? Ó,
1: oh, então, Cristão, nós vamos correr atrás de, de resolver um problemaço que criaram. Vale. E não fomos nós que criaram, ó. Criamos, ó. O papel da cannabis na crise de opioides. Se liga. Com 20% dos adultos americanos enfrentando dor crônica, a prescrição de opiáceos disparou, e os Estados Unidos logo se tornaram responsáveis por consumir incríveis 80% do suprimento global desses medicamentos. 80% cristão. A crise dos opiáceos foi oficialmente declarada uma emergência de saúde pública pelo presidente Trump em outubro de 2017, quando se aproximava de um total de 50 mil mortes por overdose de opiáceos, com quase 60% delas relacionadas a opiáceos sintéticos ilícitos, como o fentanil e o tramadol. Infelizmente, os problemas persistem, com mais de 80 mil mortes causadas por... Perdão. Infelizmente, os problemas persistem, com mais de 80 mil mortes por overdose de opiáceos ocorrendo no último ano, sendo cerca de 90% delas causadas por formas altamente potente, potentes de opiáceos sintéticos. Ah, tá bizarro. É cabuloso. A, cri a crise persiste e é evidente que novas estratégias são urgentemente necessárias para combatê-la. Estados que legalizaram a cannabis recreativa observaram uma redução inicial nas visitas às, às salas de emergência relacionadas aos opiáceos, mas essa diferença desapareceu após seis meses. Pode ser que a cannabis seja um substituto eficaz para opiáceos prescritos, como a oxicodona, a codeína e a hidrocodona mas talvez não tenha o mesmo impacto sobre a dependência de opiáceos ilícitos mais potentes, como o fentanil e a heroína, que estão sendo cada vez mais abusados. Estudos apontam também, perdão, estudos apontam para reduções notáveis no consumo de opiáceos prescrito, prescritos entre pacientes que também usam cannabis, mas esses benefícios não são consistentes em ensaios clínicos rigorosamente controlados. A maioria dos pacientes afirma preferir a cannabis aos opiáceos, mas a pesquisa ainda não oferece um veredito definitivo. Experimentos com roedores demonstraram, que, demonstraram consistentemente que o THC, um dos principais componentes ativos da cannabis, reduz a necessidade de opiáceos, diminuindo a dose eficaz de morfina em até 3,5 vezes. Várias evidências sustentam esse efeito benéfico. Evidência A. Os cannabinoides, incluindo o THC, estimulam receptores CB1 no sistema endocannabinoide, que é o sistema que o seu corpo humano já tem, presentes nas mesmas áreas cerebrais que processam a dor e também podem contribuir para a redução da dor. Evidência B: Receptores CB1 interagem com receptores op... é, são teorias na verdade, né? Teoria B: Receptores CB1 interagem com receptores opiáceos no corpo, potencializando seu efeito analgésico. Ou se receptores CB2, outro alvo dos canabinoides, podem estimular a liberação dos próprios opiáceos do corpo, ativando receptores opiáceos que aliviam a dor. Opa. E aí a matéria segue, ó. Por que então a pesquisa clínica não confirma consistentemente esses achados? Uma explicação pode ser a sensação de controle que os pacientes experimentam ao escolher usar cannabis, promovendo resultados melhores do que os ensaios clínicos aleatórios. O efeito placebo também pode desempenhar um papel, aumentando os níveis de opiáceos sem medicação real. É, isso que eles estão falando aqui, Cristão, é porque pode ser que só pela pessoa estar tá tendo a iniciativa de reduzir o opiáceo usando o cannabis, pode ser que isso já dê a ela uma sensação de bem-estar que vai bagunçar a pesquisa. Por isso que é
0: difícil afirmar com certeza que ajuda sacou? E provavelmente quem tá nessa já tá na missão de dar uma diminuída, de, 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 de lutar pela saúde então a, a, já, já tá enviesado né? Às vezes a pessoa já tá se
1: alimentando melhor, já tá dormindo melhor, bebendo água, tomando banho, se relacionando, fazendo exercício sacou? É difícil de... de aí tem sempre o placebo, né velho que tá... É, como é que fala? Botando, parte, comida, que botando comida na mesa de homeopata desde quando? Vamos lá. <risos> Segue a matéria. Em grande parte dos casos, o uso de cannabis não resulta em um aumento no consumo de opiáceos, desmistificando a noção de que cannabis é uma porta de entrada para substâncias mais perigosas. Opa. Então, aquela tia que fica falando que é porta de entrada, dá pra esfregar essa, essa, essa matéria na cara dela. Opa! Olha, o potencial do CBD no tratamento da de dependência de opiáceos. Eu achei essa parte interessante. Estudos clínicos revelaram que o CBD pode reduzir os estímulos que desencadeiam o desejo por opiáceos e mitigar a resposta ao estresse associado a esse desejo. Além disso, experimentos com roedores demonstram que o CBD pode atenuar muitos dos comportamentos negativos e da ansiedade associados à abstinência de opiáceos, reduzindo a probabilidade de recaída. Em resumo, a questão de se a cannabis pode substituir ou reduzir a necessidade de opiáceos no tratamento da dor permanece sem resposta definitiva. Pacientes frequentemente preferem a cannabis, mas a variedade de padrões de uso, produtos e razões para a medicação torna a pesquisa desafiadora. Então é isso, Cristão. É, isso. é muito jeito de usar, é muita possibilidade, como que usa, melhor aqui, pior ali, qual ganja vai usar, com qual intensidade... Vai mexer mais alguma coisa na vida? Quando você põe tudo, a maconha é tão ampla em possibilidades que fica difícil até falar com certeza que ela tá ajudando.
0: Mas a gente já veiculou notícia e estudo falando que muita gente já usa maconha pra, 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 dar, pra dar uma tratada em heroína, não, né? Em questões de, de usuários crônicos de heroína e tal. Então eu, eu vejo com bons olhos tomara que. Tomara que, seja, tomara que dê certo.
1: Eu também. E, tem, e, e a gente consegue ver isso na nossa vida, né, Cristão? Quem não tem um amigo, uma amiga que falou: pô, velho, eu tô bebendo bem menos agora que eu comecei a fumar um baseado? Oxi. qual Todo mundo tem qual, esse amigo, o... essa amiga.
0: Ó, quem não, quem não usa ganja que já não reduziu o uso de qualquer outra droga? Seja Aí, ó. café, seja álcool, seja qualquer outra droga que você usa. Quem, quem não.
1: Vou falar por mim, velho. Vou pro rolê. Ao invés de encher a lata de cana, eu fumo um baseado e tomo só dois copos de cerveja só pra sentir o gosto. Só pra gostar. Só pra, comprar, só pra, só pra gostar. Que eu gosto, velho. Eu gosto daquele calozão, a cervejinha gelada, mas eu não quero mais pagar a ressaca e os danos ao meu corpo. Então, vai
0: aquele baseadinho, né? Tá aí. Vamos de next, Cristão? Dali. Então vamos. Natal tem projeto de lei para oferecer medicamentos à base de cannabis gratuitamente. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Natal poderá criar a política municipal de fornecimento gratuito de medicamentos feitos a partir da maconha. A ideia é oferecer é oferecer formulados, desculpa, a ideia é oferecer formulados do derivado vegetal à base de canabidiol em associação com outras substâncias canabinoides, incluindo o tetraído canabidiol, que é o famoso THC em caráter de excepcionalidade pelo poder, pelo poder Executivo nas unidades de saúde pública, municipal e privada conveniada ao Sistema Único de Saúde, o famoso Salve SUS. Salve SUS. O PL 198 de 2023, de, auto, de autoria do vereador Felipe Alves, do União Brasil, e subscrito pela vereadora Brisa Brack do PT, Teve parecer favorável à comissão de legislação, justiça e redação final na segunda-feira agora, dia 2 ontem. Quente. A, mat a matéria apresenta como objetivos diagnosticar e tratar pacientes cujo tratamento com a cannabis medicinal possui eficácia ou produção científica que incentive o seu tratamento. Eu gostei muito dessa desse termo, já vamos falar mais sobre. Se aprovada, a nova lei pretende ainda promover políticas públicas de debate e fornecimento de informações a respeito do uso da medicina canábica por meio de palestras, foros, simpósios, curso de capacitação de gestores e de mais atos necessários para o conhecimento geral da população acerca da cannabis medicinal, realizando parcerias público-privadas com entidades de preferência sem fins lucrativos. Com a legislação, a Secretaria Municipal de Saúde deve criar a comissão de trabalho para implantar as diretrizes da política pública, com participação de técnicos e representantes de associações sem fins lucrativos de apoio e pesquisa a cannabis e de associações representativas de pacientes. O texto antecipa que os pacientes devem estar cadastrados perante o órgão de direção do SUS para obtenção dos medicamentos mediante laudo prescrição e declaração de responsabilidade de esclarecimentos aí achei ó sensacional, Heitor. é muito legal quando a gente vê os municípios também correndo atrás e tentando e tentando correr né e tentando fazer o seu mas que eu disse que eu queria falar sobre eu achei muito interessante na hora que falou assim diagnosticar e tratar pacientes cujo tratamento com cannabis medicinal possua eficácia né? eficácia comprovada. Sim. Então, isso eu já achei legal. Tipo assim, vamos falar sobre o que já dá certo. Não tem porquê, Heitor, a pessoa ter Parkinson e a gente já não, já não pensar na maconha como, como opção. Tá ligado? Não, Sim. Não tem porquê, como opção. Não tô falando que é a resolução, porque pessoas e pessoas, né? Mas... Não tem por que a gente não vê como opção. Alzheimer, não, não tem por que a gente não ver como opção. E Quando às vezes pode ser. Pode ser, uma, pode ser uma
1: das primeiras opções, né, Cristão? Eu tenho uma pessoa muito querida que tá com o voo com Alzheimer e eles não. Eu falei, mandei estudo, mandei artigo, mandei tudo e eles ainda não entraram com a maconha, velho. Por ser. É por bobeira, tipo assim. Tá ligado? Por tabu. Tinha que ser a primeira pois opção, sim. por não ter muito efeito é. colateral, velho. Já testa isso, se der certo, você não precisa ficar testando
0: outras coisas. Mas o que eu achei muito interessante é que, além desse esquema de eficácia comprovada, também tem a produção científica que incentiva o tratamento. Então, é tipo assim, não tem eficácia comprovada, mas o pessoal está estudando. Olha aqui Sim. os artigos que o pessoal está trabalhando em cima. Então, isso abre porta de uma maneira que a gente, por exemplo, nunca citou. Porque a gente fala, não, isso aqui já tem gente, é, já tem gente sendo tratada e funcionando. Mas também tem gente sendo tratado e que ainda está num processo de estudo e que, desse jeito, o artigo permite que a gente esteja nessa parte de estudo. Sabe, é. essa parte, para mim, é uma parte muito forte, porque permite o estudo da, 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 da... Pesquisa e da desenvolvimento proteção, mesmo, né? Isso, dá proteção para quem quer fazer pesquisa e desenvolvimento. Precisamente, Cristão. Essa, parte, essa frase é muito importante. Muito obrigado, Felipe Alves e Brisa Bach.
1: <risos> eu que desemboca em Natal. Oferecendo no SUS, né, Daí? Que é a melhor coisa que tem é, é as pessoas poderem ter acesso amplo no fim das contas, né? Não?
0: Além de lindas praias.
1: <risos>
0: é verdade. E salve, já. salve, salve de galera calor, de Natal. Já deve estar tá calor.
1: Gancho. Aí, ó. Temos vários ouvintas e ouvintes em Natal. Salve, salve, todo mundo. É isso. Ô, Cristão. Aí é o seguinte, ó, aqui a gente encerra o bancadão de notícias Opa. dessa semana. Eu vou fazer uma recapitulação rápida das notícias que a gente leu aqui hoje, ó. A gente leu que os usuários de cannabis têm menos probabilidade de ter sobrepeso ou obesidade. A gente leu que as pesquisas com cannabis devem levar ao desenvolvimento de 25 mil produtos. A gente o falou meu sobre meu. O, pa o papel da cannabis na crise de opioides. E leu também a matéria falando que Natal tem um projeto de lei para oferecer medicamentos à base de cannabis gratuitamente. Esse foi o ah, Banza Desembola de hoje também lembrar, né, velho, que todos os links para as matérias completas que a gente leu aqui estão disponíveis gratuitamente no nosso Discord, Discord, que é aberto a todo mundo que quiser participar. O link do Discord tá na descrição. E agradecer a todo mundo por se informar com essa edição do Banza Desembola. Não se esqueça de deixar o like, comenta, se inscreve, aperta o sininho para não perder nenhum episódio do Banza e seja, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você apresenta aí nas ruas, no dia a dia. Muito obrigado.
0: É isso, muito obrigado e falou! Salve!